0: SESC apresenta SESC Cultura com Vida Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha aqui dessa pessoa que vos fala. Eu sou Sofia Cedrão, sou bacharel em História, com ênfase na gestão do patrimônio pela Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Para mim, né, está sendo uma experiência ímpar poder vir até aqui, bater esse papo com vocês, fazer parte desse evento, de poder compartilhar e também de poder aprender. Né? Afinal de contas, eu acredito que esse é o ponto mais importante. E o que eu espero mesmo é que você fique comigo até o final e que esse conteúdo ele possa aí ser útil e ele possa render para você bons frutos, tá? E para dar é, para iniciar, na realidade, eu resolvi criar um pequeno roteiro que vai poder nortear aí as diretrizes que serão abordadas aqui no decorrer desse trabalho. Então, eu vou fazer uma apresentação sucinta, né? ou seja, bem resumida, dos elementos que compõem a temática central. Depois, eu irei falar a respeito do direcionamento do público a qual essa atividade né, está sendo vinculada, das ferramentas propostas como objeto de trabalho. E, somente por fim, né, eu vou apresentar os pontos e os tópicos que serão discutidos, que eu achei melhor dividir em quatro, tá? Para ficar mais organizado. E aí, posteriormente, eu vou explaná-los um. A um. Então eu acredito que assim as ideias elas ficam bem mais organizadas, né? Mais fáceis aí de serem compreendidas. Então veja bem, agora eu vou trazer aqui para vocês é, falar um pouquinho a respeito desse panorama central do CERN, a base dessa discussão, né? O que é que ela vai trazer aí como objeto de pesquisa, de análise e de reflexão? E aí eu faço o apontamento para três eixos. Então, anota aí. Acervo documental, memória e identidade. Só coisa boa, né? Então, dito isto, agora vem o público-alvo dessa proposta. A quem se destina as atividades que serão repassadas? Caso são os professores da disciplina de História mas que também nada impede que, de, que docentes né, de outras áreas como português, matemática, geografia e outras áreas aí das ciências humanas e sociais num contexto de interdisciplinaridade podem utilizar dessas ferramentas. Então, eu acredito que nada melhor do que pôr em prática né, é, aquilo que há algum tempo vem sendo discutido na área da educação, que essa possibilidade da conjunção de várias áreas do saber, né? Essa proposta de integrar conteúdos de diferentes áreas. E certamente eu acredito que isso nos possibilita executar um trabalho muito mais rico e mais significativo, né? Tanto para professores quanto para alunos. Então imagina só o quão prazerosa e dinâmica fica uma aula dessa. E agora, pessoal, chega a parte boa que mostrar que tipo de ferramenta é essa que eu estou falando, né? Que você irá utilizar para agregar valor às suas aulas. Então, é você que é professor, vai poder entender aqui como é que poderá realizar oficinas através de aulas de campo, né? Utilizando como recursos as fontes históricas documentais encontradas nos arquivos ou acervos públicos de repente pode até ser um acervo privado também acho que vai muito aí da temática que você quer trabalhar com seu aluno e se também você consegue ter aí acesso né é, com facilidade a esse acervo então é, usando essa criatividade que é uma aptidão natural do professor dá até para pensar em outras atividades que poderiam ser utilizadas né partindo dessas ideias aqui propostas e eu vou fazer também um parênteses aqui para você, né? Que é professor e que deseja participar com a sua turma das Olimpíadas Nacional em História do Brasil e que o assunto desse podcast com certeza vai ser do seu interesse, né? É, porque certamente pode te ajudar aí na execução de alguma tarefa é, solicitada no decorrer das fases. E por último agora, eu apresento aqui os tópicos dos assuntos que eu irei discutir. Então, bora lá o primeiro, né? Arquivo documental, o que é e qual a sua importância? Então, nesse tópico, eu pretendo apresentar uma noção conceitual e explicar um pouquinho sobre os elementos que envolvem essa temática. No segundo tópico, eu vou falar é, a respeito da minha experiência no assunto, porque é que eu estou propondo estas atividades, de onde é que surgiu, de onde é que se originou essa ideia. No terceiro tópico, é, o que você, professor, precisa saber para planejar e montar uma aula de campo em um arquivo documental. Então, eu deixei tudo bem explicadinho e vai ter todo o passo a passo, o que vai facilitar muito a sua vida. E no quarto e último tópico, nós temos. Quais os assuntos poderão ser discutidos e refletidos com os alunos a, per, a partir né, da apresentação dos documentos escolhidos? E como se tem uma tipologia muito variada desses documentos, cada um traz aí a sua especificidade. E visto também o meu pouco tempo que eu tenho, infelizmente, então eu tive que fazer aí um recorte. É, então, das escolhas que eu fiz, eu decidi trazer aqui para vocês uma análise a partir dos inventários, né? os inventários que serão aí a nossa fonte e o nosso objeto de estudo. Eu vou iniciar aqui agora com a definição do que é um arquivo documental, tá? Que eu acredito que já fique claro e que você já possa inferir que eu estou falando de documento, né? Na verdade, aí é uma série de documentos. E esses documentos, eles vão estar aí depositados em algum lugar, em alguma instituição, seja ela pública ou seja ela privada. Então, esses documentos, eles constituem aí um substrato, né? Ou seja, uma matéria-prima que será utilizada na produção do conhecimento. E agora, para que a gente possa entender melhor né, qual a importância dos documentos enquanto esse registro de memória social, de análise histórica e de patrimônio cultural, eu vou aqui apresentar para vocês quando foi que no Brasil a gestão de documentos ela se iniciou. Quando é que surge né, essa ideia de salvaguarda, de proteção e de todo esse aparato jurídico em torno dos documentos com a função de bem e de interesse público, né, coletivo e individual? Então, a gente tem aqui o Conselho Nacional de Arquivos, que é o CONARC, que ele traz aqui a seguinte definição. E aqui eu vou ler é, tal qual como está lá no textinho, tá? Abre aspas, né? O que é, que é arquivo? Conjunto de documentos, independente da natureza dos suportes, acumulados por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada no desempenho de suas atividades. Fecha aspas. Então, pessoal, eu acredito que já por aqui, né, dá pra gente perceber, dá pra gente pensar na quantidade de informações acumuladas, né, nesses tipos de documentos, né, nesse tipo de fonte. Aqui no Brasil, o marco jurídico, ele nasce a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, né? No artigo 5º, inciso 33. Outra lei que também vai dispor sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, né? Ela foi publicada em 1991 e a lei de número 8.159, que ela vai tratar... Aí da gestão de documentos. E aqui eu vou fazer aqui uma leitura tá? do artigo 3º dessa lei que traz aí a seguinte disposição. Abre aspas. Considera-se gestão de documentos, o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Fecha aspas. E o que particularmente nos interessa é esse último ponto que fala sobre guarda permanente, né? Porque quando a gente está falando de guarda permanente, é porque esses documentos, eles vão ter aí um teor, né? Vão ter aí um valor histórico. Eles representam é, no seu conjunto uma parte significativa e também simbólica, né, desses elementos que vão estar ligados aí à cultura, à mentalidade de uma época, às práticas sociais. Então, é, a gente pode dizer que esses documentos, eles são, sem sombra de dúvida, excelentes fontes históricas, né? E para você que não é da área e não sabe o que é fonte histórica, não se preocupa que é muito simples de entender do que é que eu tô falando, né? Do que é que uma fonte histórica se trata. Então, bora lá, né? Ao conceito, né? O que é o que seria uma fonte histórica? Então, nada mais é do que tudo aquilo que é ou foi produzido pelo homem, deixado pelo homem aí ao longo do tempo. Então, assim como os documentos, né, se encaixam dentro, se enquadram, né, dentro dessa, dessa categoria, né? E o historiador, por exemplo, ele pode utilizar essas fontes para observar, por exemplo, as rupturas e as permanências históricas, né? Bem, pessoal, nesse segundo tópico eu vou falar um pouquinho, tá? A respeito dessa minha experiência na área, né já que eu estou propondo aqui para vocês ações educativas, tá? É, a minha trajetória ela começa em 2015, tá? Na época aí é, do meu primeiro semestre de graduação, que foi quando eu fiz parte de um projeto de iniciação acadêmica que era intitulado Como Abre aspas, entre as páginas da história do ICO. Oficinas sobre Fontes Históricas e Educação Patrimonial. Fecha aspas. E foi nesse contexto né, que eu fui apresentada aí ao acervo documental da cidade que também aí passei a tê-lo né, como esse objeto de estudo, esse objeto de pesquisa. O foco é, das nossas atividades era o quê? Era produzir oficinas tá, para professores e alunos do ensino médio oriundos da rede pública estadual. E o projeto, ele teve tanto êxito que no ano seguinte, que foi 2016, ele foi renovado aí como projeto de extensão acadêmica. Então, o que a gente é, observou foi que durante esses dois anos houve, de fato, uma procura constante, né, significativa aí por agendamentos das oficinas. E que eu acredito que muito disso se deu mesmo, né, pela percepção aí dos professores em relação à interação dos alunos, né, e dessa possibilidade de fazerem eles conhecerem e também se apropriarem né, desse espaço como um local que também guardava esses registros da memória local e também, por que não dizer, né, de uma memória Nacional, então muitos desses alunos acabavam, né, nem conhecendo, não nunca nem tinham escutado falar sobre o acervo. E a partir do momento em que nós é, estávamos propondo essas atividades, passamos a dar o que publicidade a esse acervo, né? E o que eu digo aqui é que, na verdade, todo acervo documental, independentemente da cidade, né, ele é parte integrante dos bens culturais de um povo, é, é por isso mesmo que eu acredito que é tão importante né, conhecer, é tão importante publicizar esses espaços, é tão importante a gente né, conservá-los aí para o usufruto das futuras gerações, e quando a gente é, parte para essa questão de publicizar esses espaços, de fazerem com que as pessoas se apropriem desses espaços, elas acabam é, reconhecendo a importância desse local, né? Então, a gente está trabalhando também com afetividade, a gente está trabalhando aí com sentimentos. Então, quanto mais a gente envolve esses agentes, né? Quanto mais a gente envolve essas pessoas, é, há uma maior possibilidade de, de êxito, né? De reconhecimento aí perante a comunidade. Bem, pessoal, então, dito isto, que é apenas um fragmento dessa minha experiência, eu vou pontuar aqui brevemente... Sobre os documentos, tá? E sobre o acervo que eu trabalhei. Mas antes disso, eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho, né, a respeito da cidade a qual o acervo documental ele encontra-se é, situado. E eu tô falando aqui de Có, né, uma cidade que também é conhecida como Princesa do Sertão. Fica localizado aqui na região centro-sul do Vale do Salgado a mais ou menos aí 385 quilômetros da capital, que é Fortaleza, aqui no estado do Ceará. E é uma cidade que tem a sua história né marcada aí por a sua relevância no processo histórico que remota aí ao período colonial. Inclusive aí com construções que na época, a gente está falando aqui de século XVIII, elas foram executadas tá seguindo as recomendações do traçado urbanístico imposto aí pelas normas da coroa portuguesa. Então, todas essas edificações, elas são grandes legados dentro da construção, de fato, da memória, né? De como é que se deu esse processo de ocupação na antiga província aqui do Ceará, da percepção também dessas transformações e das adaptações que ocorreram aí, né? No tempo e no espaço. E foi por ter tantos, assim, tantos bens edificados Preservados como casarões, igrejas, sobrados, inclusive um dos teatros mais antigos do estado, que é, no ano de 1998, né? O ICO ele foi tombado pelo IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Então, de fato, não daria para falar do acervo sem a gente falar da cidade, porque a gente percebe que está tudo o okay, quê? Conectado, né? Tá tudo interligado. E é por isso mesmo que os documentos do acervo, eles se integram aí como esse patrimônio histórico material na categoria documental. E para fechar agora, eu vou falar um pouquinho sobre é, a origem desses documentos, né? Como é que eles se encontram, tá? É, é, pessoal, esses documentos, na verdade, eles estão aí, foram pass eles passaram por um processo de restauro também pelo IPHAN, então eles encontram-se em excelente estado de preservação, é, estão disponíveis aí para o acesso, para consulta, né, por qualquer pessoa, e eles têm origem aí cartoriais, né? Foi um cartório da cidade que fez a doação desses documentos, tá? A gente tem documentos aí que datam do século XVIII e vão aí é, até o início do século XX. É, o que a gente percebe de fato e o que eu quero trazer para vocês como essa ideia central é que isso eu estou colocando como uma ideia do acervo aqui da cidade de Co, mas que pode ser vista em qualquer acervo, é que esses, esses documentos, essas fontes, né elas são aí esses grandes testemunhos da cultura material, né, da mentalidade de uma época, sem contar que se forem associadas a outras fontes, elas podem aí render excelentes objetos de pesquisa. Então, dando uma pequena amostra do que você pode encontrar aqui, o que é que a gente tem? testamentos, né? partilhas de bens, inventários, documentos de fugas de escravos, processos, crimes. Então, vale muito a pena, né, o que eu posso dizer é que vale muito a pena trabalhar com esse tipo de fonte. Bem, nesse terceiro tópico, você irá receber instruções do que precisa saber para montar uma aula de campo no acervo documental. E como eu falei anteriormente, tudo embasado nas minhas próprias experiências. Então, antes de tudo, a dica mesmo que eu dou é que você conheça antecipadamente o local. As pessoas que trabalham lá, se já existe algum suporte material que você poderia apresentar aos seus alunos antes de levá-los, como são as acomodações, o horário de funcionamento, para só depois, né, você marcar e agendar aí a sua visita. Esse é o primeiro passo para uma boa organização. E aí agora vem uma parte que eu acredito que você tem que prestar muita atenção, que é a questão da informação, né, das regras de e de comportamento que devem sim ser executadas dentro do arquivo, né, dentro desse acervo, que são luvas e máscaras. São itens, assim, imprescindíveis, tá? Indispensáveis. Isso não é por conta desse momento de pandemia que nós estamos passando, isso aqui é uma regra básica. E aí você tem que ver é, se a instituição fornece ou não, porque caso ela não te forneça, você vai ter que providenciar, né, Para você, para os alunos, né, a quantidade de pessoas que forem aí para essa oficina ou essa aula de campo, né? Outra coisa também é nada de material cortante e nem de objetos que possuem tinta, porque eles podem aí estourar e danificar esses documentos. Apenas lápis e papel, né, para caso aí você tenha alguma atividade para propor no local. Outra coisa também é nada de alimentos e também o básico, que é barulho, já que a gente está em um ambiente né, que é de estudo. Então, essas orientações, elas devem ser seguidas aí à risca. E devem ser também repassadas aos alunos. Pode parecer assim, besteira, né? Bobeira, mas isso aqui já conta muito, tá? Essas regras aqui de, de comportamento e de segurança. Depois de ter visto aí todas essas questões, você começará a pensar a respeito de quantos alunos é que você poderá levar. E para isso, né, para que você tenha assim, o um melhor desempenho nessas atividades, eu sugiro. Que a turma, a depender da quantidade, ela seja dividido em, em grupos menores, né? Na verdade, ela seja dividida aí em grupos menores aí de até no máximo 10, 12 alunos. E essa atividade, ela é pensada para ser executada em três momentos distintos. Ah, e agora, para você mais ou menos ter esse panorama, essa visão geral, né? Eu vou aqui fazer essa explicação por etapas né então nessa primeira etapa que é a chegada dos alunos caso lá tenha um espaço adequado uma sala de reunião ou de estudos ou mesmo auditório você irá organizar os seus alunos em uma estrutura aí de semicírculo é, porque quebra né um pouco essa rigidez que a gente já tem de sala de aula todo mundo é enfileirado e aí o importante mesmo dessa atividade é deixar o aluno bem à vontade, né? Ficando mais fácil aí quebrar o gelo mesmo entre aqueles que são mais tímidos e inseri-los aí num contexto mais dinâmico, fazendo com que eles se expressem com mais espontaneidade, né? para que haja aí essa troca mútua de experiências e vivências. Outra parte também que no iníciozinho você vai, vai produzir antecipadamente seria aqui um slide para você introduzir uma reflexão acerca do conhecimento produzido pela disciplina da história. E aí você vai acrescentando ideias né, que acha importante discutir com eles. Por exemplo, é, qual seria a importância da nossa disciplina na compreensão em relação ao homem-tempo, discutir o que são as fontes históricas, né? Já que você vai apresentar para ele, eles, né? um tipo dessas fontes que seriam as documentais também é interessante que você possa apresentar outro tipo de fonte, né, para que ele entenda com o que é, né, quais seriam esses objetos aí de, de trabalho do historiador e como é que que os historiadores eles utilizam essas fontes aí na construção, né, dos saberes, é, inclusive mostrar para eles que essas fontes, né, que esse processo de criação encontra-se no livro didático deles. Ah, você pode falar também a respeito do ofício do historiador, como é que nós somos esses meio que detetives aí do tempo e qual é a relação do homem com a história, né? qual a importância da compreensão da história. E aí depois dessa apresentação conceitual, você pode convidá-los aí com muita espontaneidade a falarem, a eles falarem né, o que é que eles compreenderam, ou como é que eles enxergam esse processo, né? o que é que eles entendem por conhecimento histórico, se eles é, acham né, que participam também desse processo de construção da história, o que é que eles entendem por protagonismo, uh, qual a nota eles atribuem à disciplina, porque às vezes a gente vai encontrar aquele aluno que não tem tanta é, familiaridade, não é? que, que não tem tanto interesse, e a gente, a partir dessa conversa mais informal, acaba percebendo e conhecendo mais esse, esse aluno. Né? Outra coisa importante é que você fale a respeito da fonte documental que eles vão ter acesso, mas só algumas pinceladas, não precisa se aprofundar, tá? porque o mais importante é que eles já recebam essas primeiras informações, né? Quando é que elas foram produzidas? O que é que pode ser extraído de informação? Quem são esses possíveis sujeitos que aparecem no conteúdo dos documentos, né? Por que é que esses documentos integram o processo de memória e identidade? E a reflexão que eles deverão ser levados a entender é como é que esse autorreconhecimento ele se integra no processo macro e micro histórico. Olha, então eu espero que esse primeiro momento, né, que eu acabei de, de fazer essa explanação, essa exposição de como é que ele poderia ser feito, tenha ficado bem claro e bem objetivo para você. E agora a gente passa para o segundo momento da oficina, que aí com todo mundo já devidamente parametrado, com as suas luvas, com as suas máscaras, né, vão de fato aí ter o contato com, direto com esses documentos. Então é um momento mesmo de muita observação e aí você pode deixar que eles cuidadosamente vão manipulando esses documentos, vão observando, deixa que eles façam essa leitura e aí vai mostrando os documentos, às vezes os mais antigos, a gente tem muito mais dificuldade de, de ler, de entender o que é que tem ali para um documento mais recente, né? Tem a questão da tinta, das letras, e aí você vai começando a construir quais são as ideias a partir desses documentos que vão sendo apresentados para eles. É, e outra coisa também é mostrar como é que esse a, a arquivo ele é organizado, né? Se é por ordem cronológica, se as pastas estão divididas por assuntos, se é por ordem alfabética, e às vezes tem uma própria, é, um próprio profissional do arquivo para estar tá fazendo isso também para você. Então, já facilita também. E aí, outra coisa que você vai ressaltar para os seus alunos é que não é apenas o estudo de um único documento que vai trazer todas as informações que são necessárias para uma pesquisa. Aí é onde vem o grau da dificuldade, né? A gente tem aí o trabalho cereal você vai dizer eles que tem que haver uma quantidade significativa né, desse material. Para que eles já, já entendam, comecem aí a perceber que a construção de uma pesquisa ela pode levar anos. né? Então, demanda muito trabalho, muita dedicação, mostrando que é por isso mesmo que a, ci... que a história é essa ciência, né? porque ela se baseia em algo que é concreto. E aí, eles já vão... Percebendo como é que é feito esse ofício do historiador, como é que é um trabalho é, complexo, difícil, que demanda muita paciência, que demanda muita leitura, muito compromisso. E aí passado esse momento visual, esse momento sensorial, você se encaminha aí para o terceiro e último momento da sua oficina. E aí, é, a, é o momento que você vai propor atividades que permitam que esses alunos, de uma forma muito criativa, bem dinâmica, bem divertida, eles possam aí socializar o que foi que eles aprenderam né, no decorrer aí da oficina. E eu acredito que aqui vai muito mesmo da sua criatividade. Eu vou trazer uma proposta, que é algo que a gente percebia que fazia muito sucesso, que era uma atividade que nós entregávamos aos alunos cópias de documentos, no caso era uma cópia, tá? Para cada aluno, e a tarefa era que eles transcrevessem esse documento. Então, a gente criava aí um ambiente onde o aluno se portava como um pesquisador diante da sua fonte. Então, eram desafios mesmo do mundo real. A brincadeira era ver quem é que conseguia transcrever maior número de palavras e entender minimamente qual era o contexto, né, daquele, daquele documento. Então, pessoal, o terceiro tópico foi esse, né? Esse foi o passo a passo de tudo que você precisa saber para levar os seus alunos para uma aula assim espetacular. E eu lhe digo que vai ser uma experiência sem igual e de repente faz até com aquele aluno mais disperso que tem problemas com a matéria que ele se veja assim atraído né? com, com, com essa possibilidade de romper com aquela metodologia mais tradicional que a gente muitas vezes tem que colocar e passe aí a enxergar com outros olhos a nossa disciplina. A gente entra no último tópico, né? De fato, nesse finalzinho e é quando eu vou orientar como é que você, professor, vai poder associar todo o contexto que está sendo trabalhado em sala de aula é, com alguns tipos de documentos encontrados aí nesse arquivo. É, Mais como a gente pode encontrar aí vários tipos, né? Muitas tipologias, infelizmente, por conta também do tempo, não daria aqui para falar com minúcias, porque ficaria muito extenso. Então, eu vou fazer, de fato, um recorte e eu busquei enfatizar aqui para vocês um tipo de documento que são os inventários, tá? Eu acredito que em cima das informações contidas aqui nos inventários, a gente pode trabalhar diversos assuntos com os nossos alunos. Assim, o meu preferido está ligado ao tema da escravidão, né? Voltando aqui a um contexto de história social, eu acredito que falar de escravidão é falar das raízes né, do Brasil, é falar da nossa proximidade com o continente africano, é falar desse processo de formação do povo brasileiro e acima de tudo é a gente também discutir esse presente, né? discutir sobre esses estigmas, sobre esse preconceito é, enraizado, esse preconceito velado, então lidar com esse tipo de fonte é também uma forma da gente dar voz a esses sujeitos históricos que foram tendo aí suas vozes silenciadas é, durante tanto tempo na construção da história, nesse processo histórico. Né? A ideia é você apresentar essa fonte como uma parte prática do estudo. É mostrar que aquilo que consta nos livros, que aparece aqui nos documentos, não vai estar distante da realidade do aluno, não. Porque muitas vezes esses materiais didáticos, quando abordam o tema da, da escravidão, eles colocam imagens né, de lugares como a Bahia, como Recife, como Rio de Janeiro, Minas Gerais. Isso faz com que muitas vezes passe despercebido ou haja um distanciamento não é, sobre o fato de que a escravidão ela está presente em cada recanto do nosso país. A mão de obra escrava. É, e acima de tudo é perceber como é que isso está posto, o que é que a gente pensa a respeito, o que é que esses alunos pensam a respeito é, desses lugares né, que eles transitam, da, da sua cidade, do que está em volta, é, problematizar mesmo essa, essa realidade, o que é que a gente tem como memória, o que é que a gente tem como cultura. E aqui não é sobre o aluno responder, a é uma questão que vale uma nota não. Aqui é sobre um conhecimento muito maior, é uma relação mesmo, é um vínculo do passado com o presente com o intuito de ressignificar uma história. Né? Partindo daí, é, a gente pode fazer o quê? Pode trazer em pauta reflexões acerca da importância de políticas públicas, de cotas enquanto ações afirmativas e nisso a, a gente já vai produzindo aí uma reflexão ativa nesses alunos. E aí você vai vendo que muitas vezes esse aluno vai estar tá lá, vai captar essa ideia, porque ele acaba percebendo que isso tudo também faz parte é, dessa identidade dele, que também pode fazer parte da história dos antepassados dele. E a gente vai fatiando esses elementos até onde puder. E aí, é algo prático, por exemplo, se você utilizar um inventário, que é um bem de natureza jurídica né, do século XVIII, você vai ver que lá vai trazer todos os bens né, é, que essa pessoa possuía, que era esse inventariado, né, num contexto aí de morte. né? Então, eram esses bens materiais. E a gente pode, de repente, encontrar uma presença massiva de escravizados africanos, oriundos de vários territórios da África. É, então, nesse contexto, o que, é que a gente vai mostrar para esses alunos? Que, de fato, essas pessoas não eram vistas como seres humanos. Eles eram quê? Meros objetos. Eles pertenciam a alguém. Então, a gente acaba achando aí uma sessão, né? É contendo nome, contendo idade. E essa mistura de homens e de mulheres e de crianças que, tipo, não têm rosto, né? que ali não traz a história dela, que a gente não sabe nada sobre elas. O que está ali é só o valor. Então, é isso aqui que é muito forte. E aí você mescla, por exemplo, com o Jornal da Época, que vai estar lá uma coluna de vendas e fugas dessas pessoas e você vai recriando esse passado a partir dessa leitura, né? Aqui, analítica desses documentos e dessas informações que estão contidas aí nos livros que eles estudam. Agora, num panorama é, geral, várias são as temáticas que podem ser desenvolvidas e também observadas a partir da interpretação né, da possibilidade de estar tá decifrando as informações contidas aí nas entrelinhas desses objetos de pesquisas, né, dessas fontes aqui documentais. E eu vou aqui apenas pontuar Algumas delas, né? Vocês, por exemplo, vão poder extrair questões relacionadas a gênero, a comportamento, a transformações que ocorreram no ordenamento jurídico, a influência da Igreja Católica nos aspectos sociais, políticos, culturais do Brasil, transformações gramaticais, ritos religiosos, né? E etc. Então, todos esses elementos da história política, né? da história social, da história cultural, da história econômica eles vão estar aí presentes nesse tipo de material. Então, eu vou concluir esse último tópico refletindo aqui com você a respeito de um aspecto que é, traz aqui a extrema relevância né, na promoção dessas ações, né, dessas atividades, que é a contribuição para a fruição e também para a salvaguarda né, do patrimônio documental. Imagina aí que ter acesso a essas informações né, que foram produzidas em determinada época, por determinado grupo social, elas contribuem para essa transmissão de uma memória, né? Para as futuras gerações e fortalecem também os múltiplos elementos que compõem aí a identidade social de uma comunidade. Eu acredito que mais do que isso é fazer com que a gente comece a questionar, né? Quem são esse, é, quais são esses aspectos e esses traços da memória que a gente tem hoje conhecimento, né? O que é que é memória? A gente passa muitas vezes por um processo de desconstrução do que a gente entende por memória para trazer aí ressignificar outros aspectos que foram aí silenciados nesse processo histórico, observando principalmente aí as minorias né. Então eu espero que vocês tenham gostado né, desse último tópico e que vocês tenham percebido aqui pelo menos minimamente como é que vocês vão poder trabalhar com essas fontes. Então é isso, pessoal. Eu me despeço por aqui, né, registrando os meus agradecimentos à equipe do Sesc Cultura Convida. Esse trabalho, com certeza, só foi possível graças aí à ajuda de vocês. Um agradecimento também bem especial e bem carinhoso para você que acompanhou esse podcast. Eu espero que ele lhe seja muito útil, tá? Que ele te possibilite criar ou recriar novas formas de produzir conhecimento dentro e também fora da sala de aula. E que no final das contas ele também possa ter despertado aí a sua curiosidade e o seu interesse no assunto. E se você também quiser saber um pouquinho mais sobre essa área, ou mesmo trocar uma ideia, me segue lá nas redes sociais. O meu perfil no Instagram é o Sofia, com PH, underline, Rabelo. Com certeza será um grande prazer conversar com você. Então é isso, um forte abraço, muita saúde e até a próxima. Tchau, tchau.